0: ברוכים הבאים לפרק 5 של מחוץ לצבע, קניתי ליאון מהעמוד בלוג בפייסבוק של מחשבות מפרקט ואני אריאל מהעמוד NBA עבר ובעתיד. זה... מה, מה שלומך ליאון? אני בסדר, מה
1: שלומך אריאל?
0: בסדר, אני, אתה עכשיו אנחנו שנה למותו של קורי בריאנט והתרסקות המסוק לפני שנה בדיוק. סיפור uh, מאוד, מאוד מאוד טראגי. ותראה, אני מרגיש השנה שכל שה... ה-NBA, כמו כל הליגות בכדורגל ובכדורסל, ביורו-ליג, בכל ליגה, פשוט, uh, אתה יודע, לא עונה רגילה. ה... הכל משתנה, הכל זז מהר, ופתאום פילדלפיה היא אחת הקבוצות הכי מרשימות והכי מלאיבות בליגה, באופן מאוד מאוד מפתיע. שאלה עד כמה זמן זה יחזיק, ועל זה אנחנו נדון היום. גם על גולדסטייט uh, ווריורס, שהתחילו לאורת העונה, היו צריכים להיות מועמדים לאליפות, הפציעה של קליי הרסה להם את העניין הזה, פתחו רע, המשיכו טוב, בסך הכל נראים שהם שם. וגם על ברון ג'יימס ווושינגטון וויזארדס, אחרי התפרצות קורונה, חזרו לשחק והפסידו לסן אנטוניוס פרס. So, okay, נתחיל לדבר על פילדלפיה. Yeah. מה? מה יש לך לומר, האם הם קונטנדרים, או בוא נמתין אם זה רגע, הם פסידו לדטרויט, זה רק תחילת עונה, אנחנו רק ברבע הראשון, אי אפשר לדעת, הם בידי פצע, כמו בעונה שעברה סימונס, או אפשר כבר להכתיר אותם כמועמדים, רצים לאליפות. לא, הם לא, לא
1: מועמדים, הם יכולים להגיע לגמר המזרח, אבל שם הם יתקלו או בברוקלין או בבוסטון. אולי שוב מיאמי, תלוי בבטלר ובהם לקראת הלאוף, ואז הם יהיו רפואים. אין כל כך מה להתייחס לפילדלפי, כי זו קבוצה שדי עומדת במקום כבר כמה שנים טובות, אז כאילו, לדבר שוב על כל הבעיות שלהם זה מיותר. אבל אם אני אתמצת את זה, יש להם בעיה אחת וזה סימונס, הוא לא ישתפר בקליעה שלו, הוא לא מראה סימנים שהוא הולך להשתפר, בכלל, הוא לא מראה איזשהו, איזושהי יכולת מנטלית, נפשית בריאה. של התמודדות עם הבעיה הזאת, זאת אומרת הוא לא מצליח להתמודד עם הבעיה ולפתח קריאה. וכבר עכשיו ברור שגם הוא וגם אמביד לא עובד בשום צורה. זאת אומרת אם עד עכשיו זה לא היה ברור, אז בואו נגיד שאחרי כבר כמה שנים שהם רצים יחד זה אמור להיות כבר די ברור, זה כבר מנקודה הפך להיות לסימן קריאה. מצד שני הצד החיובי זה שאמביד הוא מועמד לMVP, הוא קצת התאפס מעונה לא כל כך מוצלחת בעונה שעברה, הוא חייב סיבוב קלעים. הוא חייב סביבו כוכב משני שיודע לייצר על כל הנקודות גם לעצמו באופן יציב. ארדן היה יכול להיות שילוב קטלני אבל כבר הרכבת עברה. אז נגיד אם נעשות איזשהו טרייד של סימונס, נגיד עם איזושהי חבילה, אולי נגיד האריס על ברדלי ביל, יכול להיות נורא בכלל. יש, יש שיכולים לעבוד לצידו ולהיות מצוינים כי... הם בידו באמת שחקן דומיננטי שלוקח על עצמו ופשוט צריך מישהו טוב מספיק להדעוק כדי באמת להגיע רחוק. כקבוצה יחסית לא רעה יש בסביב. אז מבחינתי התקרה שלהם זה גמר המזרח ושם הם לא. זה
0: התקרה. תראה, אתה אומר תקרה גמר המזרח, אני נותן להם חצי גמר מזרח. כשדוק ריברס מונה לאמן את פילדלפיה, אני אמרתי שזו התקדמות וגם הם הביאו את דריל מורי להיות הג'נרל מנג'ר זו התקדמות טובה הוא יהיה עדיף מברד בראון ועד כה לא טעיתי, עד כה. אני רוצה להגיד פעם נוספת בסופו של יום קבוצה הראשונה במזרח כרגע בטבעה עם המאזן הטוב ביותר אני לא נותן לנתונים ולקבוצת הגנה הזאת שאנחנו יכולים לראות בנתונים כרגע הם סופגים 110.7 נקודות למשחק מקום 15 בליגה עכשיו תראה אני קורא את השטח קורא את הנ... הנתונים משקרים בכך שהם אה, קבוצת הגנה בינונית מסומנת בנקודות שהם סופגים עם הממוצע למשחק הם סופגים אחרי קצת אחוזים אה, לשתיים מהשדה גם אפשר לראות את הנתון הזה מקום 28 כאילו, 44.2% בלבד, אחוזים, קבוצת הגנה הרבה הרבה יותר טובה ממה שמתארים. אמביד פשוט, זו העונה הכי טובה שלו בקריירה עד כה. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. העונה הכי טובה אתה שלו, בק... ב... העונת שיא שלו עד כה, הוא נותן... הוא... תראה, אני חולק עליך, השנה הוא נראה יותר טוב עם בן סימונס. גם מגיע דווי טאווארט, איריס מקסים מתחבר שם מהר, והוא רק צעיר, והוא רוקי, ויש שם עוד כמה, אתה יודע חבר'ה, יש יותר כוח מסייע מהספסל, טוני ברדלי, וסט קרי בכלל, וגם פורקן קוקמאז, ומתיס טיבול שמוצא את עצמו, ודני גרינשוק על הייתה אור, וזה דבר הכרחי לכל קבוצה מנצחת. עכשיו למה אני נותן להם רק חצי גמר מזרח? מלווקי בקס, אני מעריך שהם סיימו את הטירונות שלהם בפלייאוף. הם כבר יודעים מה זה פלייאוף, הם למדו, השנה הם יהיו טובים יותר, מיאמי. ברגע שיש להם פלייאוף, יש להם את כל הכלים לנצח. יש להם את גורן דרגיץ', שהוא רכב שמחבר את כל המשחק, גורם לשטף לעבור טוב יותר. שני קלעים טהורים פוטנציאלי, דנקן רובינשון שהוא קלעי טהור, טיילר הירו. יש להם גם את במד אביו שיכול להתמודד עם אמביד. יכול להיות שתחלוק עליי פה, אני חושב שהוא יכול להתמודד עם ג'ו לימביט, הוא לו גוף גדול, חזק, הוא מאוד משמעותי הגנתית. אין
1: לי, אין לי סיבה לחלוק עליך
0: פה. והרבה קבוצות, אתה יודע, מחפשות מי שיכול להתמודד איתו בפלייאוף, הרי אתה ראית מה הוא עשה בסיבוב הראשון עם סטרנר בפלייאוף, uh, בסוויפ. כן. שהיה שם זה מאוד גבוה לה. אני רק לא בלש.
1: מבין, אם אתה אומר שהם השנה האמביד נראה הכי טוב בקריירה וללא mm -hmm. ספק דוק ריברס שיפור על פאונד, אז איך יכול להיות שאתה נותן להם חצי גמר ואני גמר? אני מסביר. <laughs>
0: אני לא מסתדר לי הטיעון שלך. אז אני בתהליך של את העניין הזה. מילווקי לדעתי, שימו את הטירונות שלהם בפלייאוף. הם מנוסים okay. יותר, הם יהיו עדיפים, כאילו, אני אומר ברגע האמת מה יקרה. כרגע בעונה הסדירה. אנחנו עדיין בתהליך שהכל זז, אתה, אתה ראית, הרי היום הפסד לדטרויד ב-15 הפרש, 119-104 הפסד הוא פילי, אף אחד לא יכול לצפות את זה.
1: ו... שנייה, עצור, לא, לא. Okay. אני, חייב, אני חייב רגע כן להתייחס למה שאמרת. Okay. קודם כל, מילווקי כבר הוכיחה, זאת העונה השלישית ברציפות,
0: שנייה. שכשזה
1: מגיע למאני טיים בפלייאוף, מה אתה אומר?
0: שנייה, כי, כי פלייאוף 2018 זה לא נחשב, הם באו במקום שביעי. זה נכון שהייתה בוסטון פצועה, אבל הם לא היו קונטנדרים אז. כאילו... לא, אבל
1: רגע, אריאל, כן. יש לך קבוצה כמו מילווקי שהיא קבוצה מצוינת, אבל יש לה שחקן שהשחקן הכי טוב שלה, MVP, יאניס, הוא לא שחקן שהוא יכול לקחת על עצמו קבוצה ברגעים אחרים, כי אין קליעה. והוא נכון. לא באמת שחקן שמשתמש באיזושהי טכניקה עילאית. יש לו אתלטיות, יש לו גובה, יש לו חוזק, וזה היתרון שלו. הוא משתמש בזה במאה אחוז, הוא לא שחקן שהוכח, אני, אני אחזור לנקודה הזאת אחרי זה כשנדבר בהמשך על לברון ואני אראה לך את ההבדל, אה, אבל רק, רק בשביל להתייחס לנקודה הזאת, כשהוא התקרה שלך, אז אתה מבין שברגע שאתה עוצר את יאניס אין קבוצה, אוקיי? וחוץ מבינקל שבאמת סקורר מדהים ועוד כמה קלעים מסביב, אין לך קבוצה באמת שיודעת להיות יציבה ברגעים שחשוב. אז כשהלייקר שיחקו נגדם ולברון באמת ניצח אותם והוכח עזוב את לברון רגע בצד, זה מראה לך שהקבוצה הזאת היא קצרה ברגעים מכריעים. וכבר קבוצות הבינו את זה. אז הם לא שינו יותר מדי, הם פשוט אמרו, כן, okay, ניתן ליאניס את הסופרמקס, ונאמין בקבוצה, אין בעיה. אז יאניס יישאר שם לעוד לא כמה שנים טובות, ויהיה בקבוצה, אבל אין להם, יש להם תקרה, שהם לא יעברו אותה, וככל השנים עברו, קבוצות לומדות אותה. אז אני חושב שהנועה הבאה להפך, יהיה להם עוד יותר אז אם אתה שואל אותי, אני דווקא הייתי נותן לפילי להגיע לגמר, כי פילי היו יכולים להפתיע. כי אף אחד לא ממש מצפה, אף אחד לא יודע, ובאמת, אמביט נותן עונת, באמת, כמו שאמרת, העונה הכי טובה שלה בקריירה, ולדעתי עונת שהוא יכול להיות מועמד לגיטימי ל-MVP, אם פילדלפי ימשיכו ככה. תראה. אז בגלל זה אני אומר שאני לא חושב שזה נכון להגיד שהם יגיעו לחצי גמר, ואני לא חושב להשוות את זה באיזשהו
0: מקום למילווקי, אפילו שלוש שנים אחרונות, כי תראה, מלווקי ליאניס לא היה הרבה קלהים להוציא להם את הכדור, גם אם היה לו יכולת ניהול משחק טובה. לא היה לו עכשיו את בריין פורס, לא היה לו את ג'רו הולידיי, וזה משפיע עד כה בעונה הסדירה רואים יותר. יהיה מעניין לראות את זה בפלייאוף, אני חושב שהם באים יותר מנוסים בפלייאוף, באים עם יותר כלים, הם באים, כאילו במקום מרק בלצו עכשיו יש את ג'רו הולידיי, שזה שדרוג משמעותי. ולדעתי ברגע האמת בפלייאוף הם יהיו עדיפים מפילדלפיה. כי גם אין מי שישמור על יאניס okay. שם. אוקיי. אין. כי היה להם קודם את אלו אורפורד, הם ויתרו עליו בז'ולדני גרין. כרגע אין מי שישמור באמת על יאניס. אמביד לא במהירות אני מזכיר שלו. אני מסביר
1: לך שמספיק לעשות קיר ליאניס בצבע ונגמר המשחק של יאניס. לא צריך שמישהו ישמור עליו. שישמור שי... okay. עליו אזורית, שיעמדו וברגע שהוא מתקרב לצבע שהם צפו. נראה אותם, okay. אותם
0: מבחוץ. אבל אני סומך יותר, כאילו אתה שואל אותי מי עדיפה, ואני מסתכל על מי עדיפה. אני מניח שברגע האמת יהיה פלייאוף מלווקי תהיה עדיפה מפילדלפיה, גם בגלל הניסיון, גם בגלל הקלעים, וגם בגלל הספסל והעומק. טוב, אני, אני מבין למה אתה מהמר, זה הימור
1: בטוח, אני מפקע,
0: הייתי הולך עם פילדלפיה. Okay. ומיאמי, שהסברתי גם קודם לכן למה הם עדיפים, יש להם בכל עמדה. משהו מתאים לעומת מה שיש לפילי. קלהי טהור גם יש למיאמי. מנהל משחק אמרתי, גורן דרגיץ'. שוב, אתה יודע, כזה גארד שיכול לעשות, לא מבחינת הגובה הכל, הוא לא אוהל ל-all-round, הוא לא יכול לשחק בשני צידי המגרש, הוא יכול לעשות הרבה דברים, ג'ימי באטלר, ובאמת הבעיה הוא שיכול לשמור על כל גבוה בליגה היום. כל גבוה בליגה, על אמביד, על דרמון, על טרנר, על כל גבוה בליגה. ו... ובוסטון, שהם מביאים איתם ניסיון, יש להם את a t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
1: t t t t t t t t והקים הוא לו את ג'ואן, וזה באמת מחמאה גדולה בשבילו, כי יש לו גם את המובס ליד הסל, גם את הקלות הרגליים היחסית שהייתה להקים, וגם איזושהי אתלטיות שהיא כזאת, יש לה איזה ברק כזה כמו שהיה לקאם, שוב לא אתלט כמו קאם, לא, גם לא, אין לו את המובס שהיו להקים, אבל כשאני מסתכל עליו הוא סוג של הכלאה כזאת. ואם הוא משחק, ב... מגיע לתקרה של הפוטנציאל שלו ובונים סביבו קבוצה טובה, הם קונטנדרים אמיתיים לאליפות. Okay. זה פשוט לדעתי בזבוז של, ה... של שנים טובות מאוד של אמביד אה, עם, עם סימונס בקבוצה הזאת. זה פשוט לא יוצא כדי לפרק את זה.
0: אבל אני אגיד משהו עוד יותר מזה, שמגובה בהוכחות שאתה יודע, אין צורך להתווכח בשביל להוכיח אותן. עוד לפני שאחרי כל מה שהסברתי על פילי לעומת מילווקי, אני עוזב את בצד. הרי דוק ריבר זה אומר לך הכל, מי ששמע את יתרון 3-1 בעונת בחצי גמר מארב 2015 בין הקליפרס לרוקץ, בחצי גמר הזה שהיה השנה ב-2020, נגיד לך שהוא ייקח אותם לגמר מזרח יכול להיות, לטבעת, לרוץ לאליפות, אני לא נותן אפילו שום סיכוי, פשוט שום, שום לא. סיכוי. אמרתי
1: לך, גמר
0: מזרח זה התקרה שלהם. אוקיי, ואתה נותן להם אליפות מזרח פה, אם הם כבר מגיעים לגמר מזרח?
1: הם יפסידו בגמר, הם יעופו בגמר. אמרתי, אם הם מגיעים לברו... בגמר הם יפגשו רוב הסיכוי את ברוקלין או את מיאמי או בוסטון ושם הם יעופו ודאי. הם יגיעו לגמר, כנראה לסדרת הגמר ויעופו. קשה לי להאמין שהם יעופו בסיבוב שני, אבל הכל יכול להיות. אבל לדעתי התקרה שלהם תגמר והם
0: יעופו שם. דעותינו חלוקות, ויהיה מאוד מאוד מעניין בשבועות הקרובים לראות מה יתפתח איתן, עם פילדלפיה, שהיא במאזן הטוב יותר. יהיה מעניין לראות, האם עוד שבוע, עוד עולם. שבועיים הם יאבדו גובה, לא יאבדו גובה, הם ישארו במקום הראשון, את זה כבר נראה. נעבור לגולדן סטייט ווריורס, התחילו רעת המשיכו טוב, שוב מאבדים גובה, עם מאזן תשע שמונה, מקום שמונה במערב, לפני כמה ימים היו מקום חמישי, בואו, הם, הם כבר עם נטרייטינג שלילי, בטיר השלישי בהתקפה, בסוף הטיר השני בהגנה. בוא... <skirts sleeve> בוא תגיד לי דעתך, אתה רואה את זה הולך לפלייאוף? לא?
1: תראה, גולדנדסטייט היא קבוצה, אני אשווה אותה לסוג של פורטנד, היא קבוצה שיש לה דינמו מטורף בהתקפה, שזה סטאפ קיי, שבזכותו היעילות האתקפית שלי מאוד גבוהה, ושחקן כמו וויגינס פתאום נראה משכורת משנה רע בכלל. מצד שני, היא קבוצה שסבלה מפציעה מאוד משמעותית העונה, בתחילת העונה, של קליי שנפצע, וזה שינה להם את כל התוכניות, כי התוכנית שלהם הייתה לרוץ עמוק לפלייאוף, ולנסות לאיים על ההגמוניה של הלוס אנג'לסיות, מה שקרה כשהשתנה, כל התוכנית הזאת השתנתה, וכרגע יש לך רק את קרי, שבאמת נראה מדהים, למרות שהוא התחיל רע מאוד את העונה. אז אם אתה שואל אותי, ריאליטי מסיים במקום 6-8? יוף uh, הוא כנראה סיבוב ראשון, uh, כנראה כי הם יקבלו את הלייקרס ואת הקליפרס, אז כאילו אני לא רואה אותם עוברים אותם בסדרה. Uh, תראה, הדבר היחיד שאני יכול להגיד שאולי ישנה את גורלם, זה אם פתאום ויגינס יעלה רמה, uh, ויגינס דווקא נראה לא רע בכלל, אם uh, פתאום um, דרמונד גרין יתעורר ויזכר שהוא uh, שחקן שהיה חלק משושלת uh, של גונש של אלופים. ואולי, אולי, אולי, אולי פתאום אה, עוד איזה כמה שחקנים אה, יתעוררו על עצמם ויסחפו טוב, אה, יכול מאוד להיות שהם יגיעו למקום טיפה יותר גבוה, כמו שהם היו מקום חמישי, ואז יש להם סיכוי להתקדם נגיד לסיבוב שני בפלייאוף. אבל חוץ מזה, אני בריאלית לא רואה אותם עם קבוצת סף פלייאוף כזאת, מקום שש שמונה, יגיעו, יקבלו בראש סיבוב ראשון ויעופו, אה, סטף קרי עונת קלייה מצוינת העונה לדעתי, MVP הוא לא ייקח, כי הקבוצה שלו תהיה מספיק טובה. זהו, כאילו, בעיניי הם לא... בכנות אני אגיד, כמה שזה נשמע מצחיק, בוא נתן את הקבוצה הכי מעניינת עד לפני הפציעה של קליי והמעבר של דורנט, ועכשיו הם פשוט לא כל כך רלוונטיים, חוץ מקרי שבאמת כיף לראות אותו משחק, ובאמת נדיר, פשוט נדיר לראות קלהי כזה מלייב. אין שם יותר מדי. אז זו התקרה שלהם בעיניי.
0: אז אוקיי, uh, תראה, אני יכול להגיד לך הרבה דברים על הנתונים היבשים, על uh, מצבם בהגנה, מצבם בהתקפה, הנטרייטינג השלילי, על קלי אוברד ג'וניור, ועוד הרבה דברים על, אתה יודע, על הספסל הלא מובן שם, כי אין שם באמת ספסל, אתה יודע, חזק. שיש לקבוצה שרצה לפלי אוף במערב. על הנייר יש קבוצות יותר חזקות מהם, מיוסטון רוקטס קבוצה יותר חזקה מהם על הנייר, מאורלינס פליגנס גם, איך במאזן הם פחות טובים? זה, פה הניסיון מדבר. פה הניסיון מדבר. עכשיו אני מסתכל על גולדיאנסטיין, זו קבוצה שתלויה בשחקן אחד, ואני אגבה את מה שאני אומר בעובדות. אפס דריבלים, כששחקן מסוים לא משנה את זה, אני לא אומר סטף, אבל זה סטף במקרה הזה, בדרך כלל. כל המשחקים, 0 דריבלים כשהם מכדררים, הם קולים באחוזים הכי גבוהים ל-2, eh, הכי גבוהים באפקטיביות של השדה, באפקטיב פילד eh, גולס, הם, הם זורקים 25 וחצי זריקות ל-3 וקולים 9 מתוכן, כשאין דריבל 1, eh, הם... שוב, זורקים מהשדה גם כמות אדירה של זריקות, הכי הרבה זריקות, 39.2 וכולים אה, ב-45.1% מתוכן. תראה, אה, הם לא אותה גולדנד סטייט, זה ברור, גם כקליי תומפסונו שם, גם קווין דורנטו שם, גם לא שחקנים, אתה יודע, שהיו משניים, אבל כשהם עוזבים אנחנו מבינים עוד כמה משמעותיים, אם היו שאון ליבינגסטון ואנדריי גואדאלה, אה, שהיה מאוד משמעותי, ו... תראה, זה פשוט קבוצה של שחקן אחד, סטף קרי, שמפציץ ממוצעים מטורפים השנה, אם אפשר להסתכל על הסטטיסטיקות שהוא היה לו משחק של 60 ומשהו נקודות, קולה 28 28. כן, הוא קולע 28.4 נקודות בממוצע למשחק, הוא קולע 4.4 שלושות על 39.2 אחוזים, תראה, בלי... תזכור גם את הזה, תזכור גם
1: כן. את הזה.
0: ארבע נקודה ארבע שלשות על שלושים ותשע אחוז. שלושים כן. הוא, זה לדעתי, אם קליי תומסון פה זה, זה, סיפור אחר לגמרי. ב, כאילו, אם קליי תומסון חוזר, כמו שהוא היה קלעי טהור, מביא את השמונים אחוז מהיכולת שלו כמו לפני הפציעה, הם היו קונטנדרים ברורים כרגע, ואני רואה אותם ברביעייה הראשונה של המארב מסיימים. עם <impe impe -1> איך שזה נראה עכשיו, זה זמני. יכול להיות בכלל שהם לא יגיעו לפלייאוף, אני לא פוסל את האופציה הזאת, כי אתה יודע, אנחנו עכשיו בשלב של העונה שהכל זז, יכול להיות שהפליקנס יעלו למעלה יותר, הספיירס שנראים לא, לא, לא רע. לא רע.
1: פלייאוף הם עושים, פלייאוף אני יכול
0: לך אני אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, הם המקסימום של המקסימום שלהם השנה, זה סיבוב ראשון והם עפים. במערב כל כך חזק. אם כן. אתה יודע, רוסטרים כל כך חזקים, אני לא נותן להם שום סיכוי לעבור אגב, לסיבוב הראשון.
1: אגב, במערב אמנם יש יותר עומק, אבל תכלס יש יותר קונטנדריות על הנייר במזרח.
0: יש שתי קונטנדריות שיכולות להגיע לגמר במערב.
1: ובמזרח יש גם את מיאמי.
0: גם, גם את ברוקלין, גם, גם את פילי, גם את בוסטון.
1: וגם את פילדלפיה.
0: כן, okay. <אפילו> המזרח התחזק. יש לך חמש במזרח
1: ושתיים
0: במערב. המזרח התחזק וגם במאבק לפלייאוף עכשיו שיקגו, שהם קבוצת הגנה טובה, ויש את אורלנדו שתמיד הם מנסים להשתחיל לפלייאוף, וגם אטלנטה, ואין ספור קבוצות, כאילו חוץ מנגיד הניקס שלא הגיעו לפלייאוף.
1: שיקגו לא סתם קבוצת הגנה טובה, שיקגו... התקפה אמרתי. שיקגו שכבר שנייה נותן עונה <אדקפה> מצוינת. <אדקפה> 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 וקולע מדהים מכל הטווחים, ופשוט משחק מדהים, וזזק לווין, צריך לתת לו, באמת קרדיט שהוא משחק מדהים. גם
0: קובי וייד נראה, נראה במגמת שיפור.
1: גם קובי וייד משחק מצוין, נכון.
0: אבל אבל ובילי דונובן מאמן התקפי טוב? אז, אז יהיה מעניין לראות מה נבנה כן. שם. אמרת בילי דונובן, כן. כן, הוא מאמן התקפי טוב. תראה, יהיה מעניין לראות מה נבנה שם, ועם לארי מרקנן ופטריק וויליאמס, שהם בחרו עכשיו בדראפט. נראה באמת מה יהיה. עכשיו בקשר גולדן סטייט. לדעתי, אין להם עומק, באמת. אני לא אתפלא אם הם לא יגיעו לפלייאוף, הכל יכול להיות כמובן. אם אתה נותן את החוות דעת שלי, הם מגיעים לפלייאוף השנה, ואף בסיבוב ראשון בארבע אחת לכל היותר. נשמע סביר, אולי לא אפילו 4-2. אוקיי. עכשיו נעבור ללברון ג'יימס. מה אתה אומר? האם הוא, הוא נותן עכשיו גם עוד עונה הוא בדרך לעשות אה, אה, שושלת?
1: ו... נכון אמרתי לך, נכון אמרתי לך, תזכור את הנתון הזה של 4.4 שלושים ותשע של סטף קרי?
0: כן. אמרתי לך אוקיי,
1: אז... בוא אני אסביר לך מה, מה קורה מלבון ג'יימס. אז קודם כל הבן אדם בן 36, זאת עונה 18 שלו בלידה. זו עונה שרוב השחקנים בעונה הזאת לא פרשו כבר זמן, כמו שהם נדבקו כשריות לאיזושהי קבוצה כדי לנסות להוציא... איבדו את הכוח. איבדו את הכוח, כמו דווין
0: וייד וכרמלו לא אנטוני. שם...
1: לבון ג'יימס, לעומת זאת, אה, הוא מוטציה, שאין לה, לה תקנה. הוא מסיים משחק עם 46 נקודות, השלושה שהוא קלע מהלוגו, שקבעה 103-98 והוציאה את הרוח מהמפרשים של הקאפס, שזה אותם קאפס שחזרו על ברוקלין והטריו המהולל וניצחו אותם פעמיים ברצף, שסקסטון התפרע שם גם עם איזה 40 ומשהו נקודות ופשוט תפר את הטריו. אז רק לעשות כדי להבין מה לברון עשה, מעבר ל-46 נקודות שלו, הוא סיים עם 21 נקודות ברבע הרביעי, 19 של כל הקליבלין קווליארס, אוקיי? העונה שלו עד כה זו עונה של 25 נקודות למשחק, 8 אסיסטים ו-7.5 ריבונדים ו-50% מהסדרים. עכשיו עד לפה הסטנדרטי ללברון, נכון? כאילו אין פה משהו שונה. כן.
0: Okay.
1: אבל יש לו 41.2% מהשלוש, שזה הכי קבוע בקריירה שלו. וזה כולל גם על המון המון שלושות קשות מאזור הלוגו והבאזר, כשמסיימת מסיימת משחקים, איתך הוא לוקח את הזריקות הקשות, ב-6.6 נשעונות למשחק.
0: והוא גם קולחר בשלושות. אני רוצה לזכור
1: את הנתון של קרי. שים לב מה זה. אם הוא ימשיך בקצב הזה, אוקיי? זאת, קודם כל עונת הכלייה הכי טובה של אברון איפה, ובעיניי, כאחד שצופה בו מאז שהוא הגיע לליגה, זה נראה שהוא השלים ב-100%. את המעבר ממשחק שתלוי באתלטיות וכוח למשחק שמבוסס גם על זה וגם על סקיל ויכולת כליאה מהטובות שיש בליגה שזה בדיוק מה שחסר ליאניס כי יאניס נמצא כרגע במקום שהוא תלוי לחלוטין באתלטיות ובכוח שלו אבל אין לו שום סקיל וכליאה שמגבים את זה פרונד כרגע הוא השחקן הכי שלם לדעתי בהיסטוריה אבל כיום הכי שלם בליגה מכל הבחינות ועם העונה כל מיניו הוא ימשיך בקצב הזה ו... לייקרסם שיכול להיות, להיות מהקבוצה הכי טובה בליגה והוא לא יקבל MVP העונה, לדעתי זה יהיה שוד לאור יום. זאת לחלוטין אחת העונות הכי מרשימות שראיתי עד כה משחקן בעונה ה-18 שלו וגם מבחינת הדומיננטיות שלו, גם מבחינת היכולת שלו להשתלק על משחקים, גם איך שהוא מוביל את הקבוצה, גם בהגנה וגם בהתקפה. דייוויס לא נראה ממש טוב העונה, אוקיי? הוא נראה כאילו הוא משחק בהילוך, לא יודע איזה הילוך לברון פשוט באמת, אני, אתה יודע, נגמרו כבר סופרלטיבים לשחקן הזה, אבל הוא פשוט מגהים גם מה שהוא עשה למילואוקי במשחק הקודם, מול יאניס, שהוא הראה לו איך סוגרים משחק ואיך משחקים, איך קולים, וגם פה, כשאיזה מישהו בהנהלה עצבן אותו, בהנהלה של האפס, והוא ראה שהוא החטיא זריקה על הבאזר בסוף הרבע ולברון קלט איזה אה, סוג של אבשת שמחה שם, כי הוא ראה שהוא החטיא, עומר אין בעיה, אני הולך להראות להם שיעור, ופשוט קלה עם 21 נקודות מול 19 של כל הקיובלוס. אז יש, יש, אומרים יש רמות לגדולה, אה, אני חושב שלברון פשוט מראה שיש לזה לבלים, אה, והוא גם מטפס בלבלים האלה, ואתה יודע, גם אם השחקן יהיה הכי טוב בליגה, כמו שאמרו בעונה שעברה, או סליחה בעונה שעברה לפני כן, דהנו שקוואי הוא השחקן הכי טוב בליגה, או יאניס או NPP, יש. יש רמות בדבר הזה, גם אם הם איכשהו יגיעו להיות קרוב להתחרות בלבורון כשחקן הכי טוב בליגה, ההשפעה שלו, הדומיננטיות שלו, ההבנה שלו, החוכמה, המכלול שהוא מביא איתו, זה משהו שאין לאף שחקן אה, בליגה, ואני לא חושב שיש, הוא יהיה, אולי יהיה, כן, אבל כרגע לא, וזה מתחרה לחלוטין בדומיננטיות של ג'ורדן שהיה בבולס, אה, רק שידע, ג'ורדן הייתה דומיננטיות קצת שונה, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אל ההשוואות האלה, כי אני גם מספר לא רוצה, אבל uh, אני חושב
0: שהוא באמת השחקן השני הכי טוב בהיסטוריה אחרי ג'ורדן, והוא פשוט מראה, אין okay, פה הרבה מה לעשות. אוקיי, אני אגיב על uh, דבריך, ואני גם אגיד לך לאן לברון ג'מס מכוון. Uh, בוא נהיה זהירים לפחות בשתיים שלוש עונות הקרובות, לא כולל העונה הזאת. הוא מכוון לעקוף את קארים אבדול ג'באר, ברשימת כלי כל הזמנים, הוא בדרך לעקוף את קארל מלון, והוא עם 34,694 נקודות בקריירה, קרים עמדות ג'באר עם 38,387. הוא יכול לעשות את זה. רק, רק, זה אתגר.
1: קרל, קרל
0: מלון. קרל מלון. הוא יעקוף את קרל מלון. אין שום ספק פה. קרים <אח> עמדות ג'באר.
1: קרל מלון יעקוף אותו.
0: נראה לי בעונה הבאה. הוא, הוא, תראה, גם עם לברון, אתה יודע, הוא יסיים שלישי, הוא שחקן היסטורי. הוא יכול לשחק בכל עמדה במגרש, הוא יכול להיות סנטר, להיות שחקן בקו הקדמי, פאוורפורט סנטר, להיות גארד, uh, הוא שחק הריבונות רירוקי שלו קלהים, אני זוכר נכון, והוא גם משחק הרבה שנים שמאל פורוורד, ועכשיו הוא משחק רכז. הוא יכול לשחק בכל עמדה, הוא יכול ש... לעשות הכל על המגרש, לקלוע שלשות, לקלוע מיד ריינג', לשמור עם הגב לסל, עם הפנים לסל, גם לקלוע הכל, אבל אני אגיד לך, למה? מה יזכרו לו תמיד? תמיד, ואולי יהיו פרשנים מסוימים שישימו אותו שלישי בהיסטוריה? זה עם כל הכבוד לו, שהוא משפר את כל השחקנים לידו, ומוביל את הקבוצה לכל ההישגים, והיא פורחת וצומחת, הוא, צעירים לא יכולים לצמוח לידו. ברנדון אינגרם זה, זה, זה הוכחה החיה לכך. אני לא, אני עוזבת כעירי, בצד. שקיירי זה, אתה יודע, זה ניתוח, אתה יודע, בפני עצמו, ואפשר לדבר על זה שעות. אבל ברנדון אינגרם, זו הוכחה חיה, למה צעירים לא יכולים לצמוח ליד לברון ג'יימס. לעומת קובי בריאנט, לעומת מייקל ג'ורדן.
1: הייתה ו... דווקא את ההשוואות הכי כן. גרועות, הייתי מסכים עם הטיעון שלך באיזשהו מקום, אם לא היית משווה דווקא לקובי ול, ולג'ורדן שזה לא, אני... לידם ש... אף אחד לא צמח.
0: לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא, זה לא הנקודה.
1: לוקחים את כל הזריקות, ודווקא לידם שחקנים צעירים <laughs> <laughs> לא כוחם. <פורחים>. לא, <laughs> אני, <רק אגיד> לך, <laughs> אני, אני אסביר לך, טוב. זה לא נכון מה שנתת כדוגמה על אני אגיד לך למה אינגרם לא שלא צמח, אינגרם זה שהוא מאוד 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 תלוי בכדור ביד שלו. אם אין לו כדור ביד, הוא לא טוב. יש שחקנים שיודעים לשחק אוף דה בול, יש שחקנים שיודעים להיות חלק מהמחלוק, מקבוצה ולזוז, אינגרם לא יודע. אינגרם זה שחקן שמשחק כמו שמשחקים בשכונה. אין לי כדור ביד, אני אקח את הכדור לסל. אני אזרוק, אני אעשה תרגיל, אני אעבור. הוא לא מבין משחק קבוצתי. אתה לא תראה הסיסטם של אינגרם, אתה לא תראה מסירות חכמות שלו. פה ושם, כשהמאמן או כשיש תרגיל, הוא יודע, אבל הוא לא, הוא לא שחקן ש... שמבין משחק. לעומתו, קיירי, כמה שהוא אגואיסט ואנוכי, כן מבין משחק. הוא כן יודע למסור. הוא לא אוהב לעשות את זה, אבל הוא כן יודע למסור והוא כן מבין משחק. ובגלל זה קיירי כן הצליח עם לברון, והם אפילו לקחו אליפות, למרות ה... ה... כל הג'וקים שיש לו בראש. אז אם תחזור אחורה גם לקייף של לברון בקריירה, בקדנציה <אפת אפת> הראשונה... הגיעו המון חבר'ה, היו שם גם חבר'ה צעירים מסיום, והיו גם חבר'ה יותר וטרנים, וכולם שיחקו איתו וכולם הסתדרו. בשביל אף פעם לא הייתה לו קבוצה ממש טובה. אוקיי? כשכבר הוא הגיע לפריים שלו ועבר למיאמי, אז כבר לא הייתה משמעות לצעירים, כי המטרה הייתה לקחת אליפות כאן ועכשיו. אז ברור שצעירים לא יצמחו בסביבה כזאת, אוקיי? כי זו סביבה של כאן ועכשיו. אין, אין עכשיו הזדמנות למישהו או סבלנות שיצמח. אם אתה לא נותן אז זה אין קשר ללברון, זה קשור לשאיפות מהקבוצות שבהן הוא היה. אוקיי? Okay? צריך להבין גם ולהסתכל על הדברים בפרספקטיבה הנכונה. לא סתם לשלוף נתון ולהגיד זה שחקן שהיה ככה, בגלל זה לברון לא... צריך להבין שיש גם פרספקטיבה לדברים ולראות אותם נכונים. עכשיו תמשיך למה שרציתי.
0: אוקיי, רציתי להסביר דבר ראשון שהכוונה שלי היא לא נקודה. כאילו, בניגוד למייקל ג'ורדן, צמחו צירים, ולקובי בריינט. אלא שפרשנים, כאילו, כשאתה מסתכל על זה, מי היה הכי טוב בהיסטוריה, ייתנו קודם כל את, מי... את מייקל, בניגוד ללברון, ואז את קובי, טוב. יהיו אני פרשנים אני מסוימים. קולים, כן? זה נכון שזה, את זה בצורה ש... צעירים צמחו ליד מייקל וקובי וליד לברון לא, אבל זה לא בדיוק מה שהתכוונתי. תראה, בקשר לברנדון אינגרם, ה-usage שלו, ההחזקה בכדור, היא עלתה ב-4.8% מהטרייד, מהעונה הראשונה שלו בפליגנס, והשנה כרגע לפחות, בעוד 0.2%. תראה, ברנדון אינגרם לדעתי זה לא עניין של ברוניה לידו ולא הוא פשוט לא התאים לארגון של הלייקרס לדעתי. הוא התאים הוא כמו בזמנו שהיה את הייריק האבנס. שחקן אתה יודע שהוא נבחר ראשון בדראפט אחד הדראפט 2009 או 2010. השוואה טובה השוואה טובה
1: השוואה. של מספרים ריקים.
0: אתה יודע את זה ש... זה לא זה, זה שחקן שיכול לסחוב מקסימום לסיבוב ראשון בפלייאוף. שיש לו עורך טרייד גבוה, אבל הוא לא באמת ישתלב בקבוצה מנצחת.
1: יש בזה משהו, יש בזה משהו. אני כן, אני כן נותן לאינגרם קרדיט הרבה יותר גדול מלטרי קוונס, כי טרי קוונס הייתה לו באמת עונה אחת מפלצתית, שהוא היה באמת מדהים בסקרמנטו, ובשאר הזמן הוא פשוט היה די פח ולא ממש הצליח לחזור לאותה יכולת. לעומתו אינגרם באמת הוכיח שגם בעונה שעברה, וגם בעונה שהוא לחלוטין כוכב, הוא לא מפחד מהאור הזרקורים. אני אגיד לך את האמת, עם כל הכבוד לדייריק אברץ, איגרם שחקן הרבה יותר טוב, כי איגרם באמת
0: יודע לקלוט משהו שאיבנס לא באמת יודע לעשות. תראה, בקשר לברנדונין גרם, יכול להיות שהוא עדיין צעיר. כאילו, אנחנו אמנם שופטים אותו בגלל מה שהיה בלייקרס, אבל... אני יכול להגיד לך לאן זה, זה, זה הכיוון שזה הולך, יכול להיות שאני טועה. ויכול להיות שבכלל, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה הוא בכלל ייפצע ואוונס יהיה עדיף ממנו. אבל אה, אין לדעת כרגע. שוב, לברון ג'יימס הוא שחקן היסטורי. גם אם היו צומחים צעירים נהיית קובי בריינט ומייקל ג'ורדן, קובי בריינט הוא שחקן היסטורי. אה, הוא במרוץ כרגע נגד, אה, לעבור קודם כל את קארל מלון. ואז את כרים עבדו ג'באר, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. הוא יכול לעשות הכל על המגרש, אבל אם הוא באמת, בלי קשר עכשיו לנקודות, הוא רוצה להגיע להיות שני בהיסטוריה, ראשון הוא לא יהיה, הוא לא יעקוף את מייקל, להערכתי.
1: הוא יכול לעקוף את מייקל.
0: הוא לא, יעקוף אותו בדעת הציבור. אם
1: הוא לוקח עונה הבאה, תראה, אתה יודע, בסופו של דעת הציבור היא... תורה שונה. יש, יש דברים מסוים שמישהו חושב, ויש כאלה ששמים את קובי שני אחרי מייקל, שאני לא חושב שזה נכון, אבל uh, כל אחד ומשהו מאמין בו. איפה אתה שם את קובי? יש כאלה ששמים את מג'יק. את קובי?
0: כן.
1: Uh, לא, הוא לא בטופ 5, הוא בטופ 10. הוא לא
0: בטופ 5 שלך. לא, קובי בטופ אוקיי.
1: קובי נסחב בשלוש אליפויות על ידי שאק. הוא היה השחקן השני, השני הכי טוב בקבוצה. שאק היה mvp והדומיננט. אז כאילו, אתה לא יכול לתת לשחקן כזה להיות טופ-5. יכול להיות טופ-10, כי יש לו חמש אליפויות, והוא גם היה לבד השחקן הדומיננטי בלייקרס של 2009-2010.
0: ושקאף פעם לא השחקן היחיד שעובר קבוצה לאליפות.
1: אני אגיד לך טופ-5 שלי, ובוא לא ניכנס לזה, כי זה כי לא נגמור, כי לא נסיים. כן, כן, כן. טוב, פייב שלי זה קודם כל מייקל ג'ורדן, שלברון יכול לעבור אותו בעונה הבאה אם הוא לוקח אליפות. יש שיגידו שכבר העונה הוא גוט, uh, אבל אני חושב שהוא צריך עוד איזה אליפות אחת בלייקרס, כדי להראות שהוא uh, באמת נשוי מחומר מיוחד. Uh, מן הסתם אחריו זה לברון, uh, אחרי זה הייתי שם את uh, קרים, uh, אחרי זה את מג'יק, ואולי שק חמישי. אוקיי. Okay. Uh, זה היה פחות או יותר סדר שאני שם. אני אגיד לך את שולי. רגע, okay. רק נתון אחד קטן אחרון, לפני שאתה רץ לנושא הבא, לגבי לברון ג'יימס. Mm -hmm. נתון אחד קטן ש... שחשוב לשים לב אליו. העונה ללברון יש 9.3 פלוס מינוס, שזה הפלוס מינוס הכי גבוה של לברון, מהזמנות ה-MDP שלו, והריפיט דוויאמי של 2013, שאז זה היה 9.5. וזה הפלוס מינוס השלישי הכי גבוה שלו בקריירה. זאת אומרת, זה היחיד שיותר גבוה שהיה אה, מאז 2009, 2009 שגם אז לברון היה MVP, שהיה כמעט 11. אז אני חושב שזה נתון שמעיד בעצמו עד כמה הוא חשוב לקבוצה הזאת, ועד כמה העונה הזאת יכולה להיות עונה שהיא באמת עונת MVP של
0: לברון. אוקיי, okay, תראה, אני חושב שהעונה שעברה הייתה יכולה להיות בקלות עונת MVP של לברון, אבל אה, זה בסוף לא היה. Okay. ויאני זכה okay. ב-Back to אבל אתה יודע, כשמסתכל על ה-NBA, ואני נותן לך טופ 5, מייקל, זה מייקל, גם בדעת ציבורית, גם כרגע בטבעות מול לברון, מייקל בסופו של יום ברגע האמת הוא היה. הוא שחק פחות עונות מלברון, אבל הוא הגיע ברגע האמת לפלייאוף. הוא מעולם לא ספג סוויפ בגמר לעומת לברון, שהוא ספג ב-2018 סוויפ, שפה, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל זו עובדה. כאילו לא על זה שהוא ספג סוויפ, כאילו לברון היה עם חבורת, כאילו לברון לבד אבל הוביל קבוצה אבל לא משנה. נכון,
1: מייקל, הוא חטף את הספיף בגמר, הוא חטף אותו בסיבוב הראשון בפלייאוף שלוש פעמים. כן, בגמר אין, הוא לא חטף אף פעם. לא, אני אומר, אני לא יודע, תגיד לי אתה מייקל, טוב, לחטוף סוויפ בגמר עם קבוצה לא טובה, שהובלת אותה לגמר NBA נגד כל הסיכויים, או לחטוף סוויפ
0: בסיבוב הראשון שלוש פעמים. אתה יכול להשוות בין כמה היה לברון ב-2018 וכמה היה מייקל ב-1986? כאילו... מייקל היה בן 21 כבר. ולברון, הוא, הוא, הוא תחשוב דראט 2003, היה צעיר, הוא היה בן 33 ב-2018. 2018? 2018. 2018? לא,
1: 2018 זה משהו אחר. תקשיב, אתה צריך כבר לעשות השוואה נכונה, אם אתה משווה, כביכול אתה אומר על הרזומה של לברון בגמר שיש את המפסד בסוויפ לאספרס, אספרס הייתה קבוצה עדיפה לא, הוא לווריוס.
0: איך אספרס? לווריוס.
1: אבל אתה לא יכול לספור לו את זה כנגדו במאזן בגמר, אם כשהוא בכלל לא היה אמור להגיע לשם.
0: זה היה לווריוס. כן, אז
1: צריך לספור גם לג'ורדן את הסוויפים בסיבוב הראשון. אז
0: זה שג'ורדל לא הגיע לגמר לא מוריד מההישג של לברון. לא, לא זה זה שזה לגמר, זה זה לברון. זה אמרתי שזה מוריד מההישג של לברון. אמרתי שברגע האמת בסופו של יום מייקל הגיע. יש כן. לו כרגע יותר כן. טבעות. הוא... נכון. תראה, היו... על ב... זה אין ב... ויכוח. ב... ב... בוא נגיד צעירים לא צמחו ליד מייקל, אבל היו סביבו הרבה כוכבים. היו סביבו גם ליד לברון, כן? עם קריס בוש ודואן ו... ווייד. אבל אני חושב שהיה משהו באולד סקול הזה, במשחק הגנתי, בנקודה הזו שאתה קולע שש נקודות ואתה לוקח הרבה ריבם לבד, ואתה עדיין יכול לככף, כמו דניס רודמן, מה שהיום מסתכלים על זה בעין, אתה יודע, פחות מקובלת, בוא נגיד. כן. זה משהו, אתה יודע, יותר מושך אצל מייקל ג'ורדן, כאילו, הדורסל הישן וה... כאילו לא יהיה, לא יהיה לו תחליף, כאילו ידעו את זה גם פעם והיום זה פשוט מתחזק את הטענה הזאת. לכן אני שם את מייקל ג'ורדן ראשון אצלי. לאחר מכן, או, בסדר. לאחר את מכן את אני, את אני שם אתך. את לברון. אני גם שם אותו כרגע ראשון, אמרתי לזה. כרגע אני, אני שם את לברון שני, הוא יכול לעשות, הוא הוכיח שהוא יכול לעשות הכל על המגרש, הוא עובר את קובי, הוא... תראה הוא לקח את הלייקרס אומנם עם דייוויס, אבל מה שהוא עשה בקליבלנד, וכל כך הרבה גמרים רצופים שהוא הגיע אליהם, וזה שכל השחקנים, אתה יודע, לידו, גם הם צעירים, גם הם מבוגרים, בסופו של יום אה, הוא משפיע על כולם, ועושה את, זביבו, את, את כל השחקנים טובים יותר, והוא ווינר אמיתי לדעתי, והגיע למה... באמת, הוא עוד יכול לעקוף את... אה, הוא יכול להיות הקלעי, כאילו, לעקוף את קרם עמדול ג'באר, ולהיות הקלעי המוביל בכל הזמנים, ואני חושב שהוא מכוון לשם, אבל עוד יותר לזה, אנחנו רואים היום גם במשחק שלו, גם בסיסטים, גם בניהול משחק שלו, הוא מכוון לעשות השושלת עם הלייקרס. להגיד לך שזה מה שיקרה, אני לא יודע. לא יודע. צריך לראות. עוד. גם שנה שעברה, כאילו, הייתי אומר לך, הלייקרס יקחו אליפות, ובסופו של הם לקחו. עכשיו שלישי אצלי אני אפתיע אותך, אני שם אותו גם לפני קובי בריאנט וגם לפני קרים אבדול ג'באר שנמצא אצלי חמישי, זה את uh, טים דנקן לפני קובי בריאנט. שחקן עדיף מקובי בריאנט לדעתי. أو, uh, הוא, היה ב, הוא היה בקבוצה היסטורית שהשיגה את כל מה ששלמד דראפט, ללא שום קיצורי הדרך, היה ארבע שנים במכללות, הוא היה בשחייה ולקחו אותו לכדורסל, יש לו פשוט סיפור מדהים. וגם אתה יודע, הוא תמיד, אתה יודע, כמו קריס פול, הוא תמיד, קריס פול היום, נכון? שהוא עדיין שחקן שכל קבוצה שהוא מגיע הוא שחקן רלוונטי והוא שחקן טוב, ככה היה טים דנקן. פשוט ככה היה טים דנקן.
1: תראה, טים דנקן הוא פשוט, טים דנקן הוא פשוט שחקן שיודע להשתמש ביעילות שלו, בתוך משחק שלו לטובתו. הוא אף פעם לא היה אתלט גדול, אף פעם לא היה קלאי גדול. אבל הוא תמיד ידע להיות יעיל, תמיד ידע להיות אפקטיבי, תמיד הבין את המשחק הרבה יותר טוב מכולם. הוא היה סוג של מנטור ומאמן על המגרש, גם כשהוא היה בעונות הראשונות שלו. <אח> תשמע, זה, 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 זה מקרה די קלאסי של אדם מאוד מאוד, מאוד חד ואינטליגנט, שבמקרה משחק כדורסל. <אח> אז, אז אתה יודע, שחקן שהוא כל כך אינטליגנט וכל כך מבין את המשחק, וכל כך מבין דברים קטנים במשחק, כשיש שחקן כזה איתך, והוא גם בנוסף יודע לשחק כדורסל, <laughs> אתה יודע, זה יתרון גדול. אז אתה יודע, איך שהוא הגיע לספרס יחד עם רובינזון, התחילה השושלת של הספרס. משם עם פופוביץ' ומשם זה התקדם, עם פארקר ועם ג'ינובלי אחרי זה, ואתה יודע, זה שחקן שבסופו של דבר לקח חמש אליפויות, ולא הייתה כמעט עונה, זאת אומרת לא הייתה עונה, שכשהוא היה בספרס הוא לא היה בפרס. אז הם, שוב, זה מעיד על עצמו, זה מראה לך מה, מה טיב השחקן. לעומת קובי שהיה אחרי שש, השק עזב, בכל תבואה גדול מיאמי, הם דשדשו כל עונה, ולפעמים אפילו הודחו בצורה משפילה בסיבוב הראשון, עד שפיל ג'קסון חזר לקדנציה נוספת, והיו בריאו את גסול והיה את ביינום, שהיה מדהים. אז אתה, אתה, אתה מבין, יש, אמרתי לך, יש רמות לדבר הזה, לכן אני שם את קובי יפה. בטופ 10, וגם אני מפרגן לו לדעתי עם הטופ 10, אבל
0: באמת מגיע לו, באמת השחקן מספיק מוכשר וטוב כדי, וואלה, לפרגן לו את הטופ אבל uh, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא, עם הגדולים באמת, הוא לא שם. אני דרך כלל לא מקום רביעי אצלי שם רביץ, את uh, קובי בריאנט. Uh, תראה, הוא שחקן שכמעט לבדו פחות או הוא היה הסופרסטאר היחידי ב-2009-2010. בלייקרס וגם ב-2008-2009 והובילו אותם לאליפות. גסול גם
1: היה סופרסטאר. לא, גסול גם היה סופרסטאר. הוא לא
0: היחיד, לא נכון. כאילו, תראה, לא... הוא היה
1: שחקן על סף האולסטאר, הוא היה שחקן מדהים, אודו. היה לו גם את הורי, אם אני לא טועה, אז פישר. שחקנים מצוינים היה לו מסביב. תראה. הוא היה שהיה, הבסט היה מדהים. הייתה לו קבוצה מטורפת, הייתה
0: לו קבוצה הכי טובה בליגה. אם נשווה את זה למי שלמטה אצלי ברשימה, אם זה אקימה לג'ואן, ולא וש... שקיל אוניל, כי זו לא דוגמה טובה, אבל אולי קצת אפשר להגיד דרך נוביצקי, שהיה לו סטיבנש הרבה שנים בלי קשר לאליפויות. קובי הוא שחקן מאוד מיוחד, הוא הצליח להוביל את לייקר, שהוא השחקן המרכזי כסופרסטאר, לשתי אליפות רצופות ולגמר ב-2008. של הגמר ב-2008, בכלל באמצע עונה רק הגיע מר גסול. אה, מר גסול, אה, פאו גסול. והוא עשה דבר פשוט מדהים, הוביל אותם לגמר, שכאילו פאו גסול, אתה יכול להגיד... זה היה פאו
1: גסול שהגיע, אבל אתה חייב לדייק בעובדות, פאו גסול הגיע ללייקרס, הוא היה השחקן הכי טוב בממפיס, הוא היה הכוכב שלהם. כן, אבל, אבל... והוא פשוט הגיע ללייקרס בטרייד שכאילו היה אמור להרעיד את, ה... את כל המערב ולגרום להם להיות קבוצה שהולכת עד הסוף.
0: אבל קובי, הוא הכניס את פאוגסול, הכימיה הקבוצתית שהוא מחבר אליו מהר, השחקנים, גסול הרי שנה לא עברה מאז שהוא נכנס ללייקרס, שנה אחת אפילו לא עברה, וקובי, החיבור ביניהם היה טוב בסך הכל בהתחלה, ו... לאורך הקרייר אפשר להגיד. תראה, קובי אפשר גם למנות עליו חסרונות, שיש לו הרבה אגו, וזה לא מסתדר עם שחקן גם שיש לו אגו. זה היה. כמו דווייט אווארד. זה
1: היה, זה היה, זה היה ה, לדעתי, הבעיה הכי גדולה של קובי. האגו שלו, זה מה שהפריע לו. לג'ורדן זה גם הפריע, אבל למזלו של ג'ורדן, וזה באמת ההבדל בין קובי לג'ורדן. ההבדל ביניהם הוא שלמרות שלג'ורדן היה אגו בגודל שהיה לקובי. ג'ורדן היה מספיק חכם ולא עקשן כמו פרק בשביל להבין שיש דברים שהוא צריך לוותר עליהם ויש מקומות מסוימים שהוא צריך להעצים את השחקנים מסביבו ולהבין שהוא חלק משיטה ולא רק השיטה זה הוא וזה מה שגרם להם כקבוצה להגיע כל כך רחוב כי ג'ורדן הבין בסופו של דבר שהשיטה זה לא הוא, שהוא חלק מהשיטה, הוא אומנם השיטה מבוססת עליו ועל היכולות שלו אבל השיטה, השיטה זה לא הוא קובי לא הצליח להבין את זה, אף פעם. הזמנים היחידים שבהם הוא הצליח לשחק טוב, או להיות כוכב, זה כשהיה מספיק כוח יש לידו, ומספיק שחקנים טובים, שיודעים להיות טובים גם למרות שקובי הוא סוליסט. זאת אומרת, זה בהכרח היה בוויתור של אחרים, ולא בוויתור של קובי. שזה משהו שמייקל ידע לוותר דווקא, וקובי לא. תראה. גם לברון... אני שם את קובי אצלי. בגלל זה אני שם אותו בקטגוריה אחת לפני. ועוד משהו אני אגיד לך, וזה חשוב לציין, כי, uh, שלא יישמע כאילו אני לא אוהב את קובי, אני מאוד מעריך את קובי, אני מאוד מעריך אותו, אבל צריך גם לשים את הדברים על השולחן. קובי הרבה מאוד במשחקים אחרים היה לא טוב. גם במשחק הגמר באליפות של 2009-2010, אני לא זוכר לדעתי, הוא היה זוועה, היה לו איזה 6 מ-24 מהשדה. זה היה משחק נורא לצפייה, כן, נגד בוסטון, זה היה, הם ניצחו איזה... 2010. אני לא זוכר, זה היה סקוב. כן, זה היה נורא, אוקיי? זה היה נורא, וקובי היה נוראי במשחק הזה. כן, הוא כלא זריקות עונשין חשובות כי הוא כלאי טוב, הוא טוב, אבל הוא היה לא טוב במשחק הזה. ואם ללברון חס ושלום היה משחק כזה, אז כולם אמרו שווייד סחב את לברון, או איי-די סחב את לברון, או לא יודע מה, אבל פה הם נותנים את זה לקובי. אז שוב, צריך גם להיות בפרספקטיבה שהיא כן מאוזנת, ולראות את הדברים כמו שהם. אני לא מוריד מקובי, הוא שחקן מדהים, אבל אני לא חושב שהוא בסקייל של הגדולים ביותר. פשוט צריך להגיד את זה, אין לי, אין לי, חלילה שנאה.
0: קובי אצלי הוא מקום רביעי בכל הזמנים. הוא... יותר משחקן היסטורי, הוא מקום רביעי גם בקהלי כל הזמנים ב-NBA, הוא סחב קבוצה שלא היה לה סמי סופרסטאר אפילו, לפלייאוף, לסיבוב ראשון צמוד מאוד בפלייאוף 2006, הוא היה לו הרבה אופי, הוא נשאר כל השנים בלייקרס, מה שלא היה ללברון, טוב לברון למעלה, אבל אתה יודע, כאילו, מה שלא היה לכל שחקן שהוא היה כוכב ב-NBA, תראה, היה לו אופי. היה לו אופי. זה מה שלא היה להרבה לה, שחקנים שהם היו כוכבים והם היו שחקנים גדולים. נכון. כמו
1: לו, ארדן וכמו קיירי. היה לו מוסר חיירים. עבודה קטלני. היה לו מוסר עבודה ברמה של, של הכי גדולים.
0: ולסיכום, <ספק> אני שם את, במקום החמישי שלי, קראמברדול ג'באר, שחקן שלדעתי הוא הסמל הכי גדול של המילואה קיבאקס, יותר מיאניס כרגע, כלה הכי הרבה <ספק> נקודות בכל הזמנים. אפילו לא
1: באותה בא קטגוריה.
0: עם... לא, בואו בואו. לא, אין שום מקום להשוואה. הוא גם עשה את הרוקשוט, הוא המציא, הוא היה גם בלייקרס. תראה, שחקן באמת היסטורי בקנה מידה אדיר. היה אותי מעניין לראות איך הוא משתלב בכדורסל של היום.
1: קרים, ותשמע, זה שחקן שהוא מעל, באמת, מעל הכדורסל, כי זה שחקן שאין אה, לי בעיה שגם יגידו שהוא הגו, וזה טיעון לחלוטין לגיטימי, כי גם יש לו שש של טבעות כמו לג'ורדן, וגם הוא הקלעי הכי גדול בהיסטוריה, וגם היה לו את המהלך הכי בל... בלתי יציר בהיסטוריה. לדעתי, קרים יכול להיות ל... ללחלוטין גם יכול להיות בקומו שלו. אבל אני רק אגיד, העניין הוא עם קרים שהוא באמת ידע לנצל את יכולות הכלייה שלו, והייתה לו יכולת כליאה באמת... מצוינת ביחס לגובה שלו, הייתה לו יד רכה והוא ידע לנצל את הגובה והאורך שלו כדי לסיים עם המון נקודות בהמון משחקים לא שבאמת הייתה הגנה רצחנית של פלייאוף והוא פשוט ידע לשים נקודות שנראו קלילות. וזה באמת הייחוד המדהים של קרים, זה משהו שיאניס יכול לחלום עליו, אולי אם הוא יעבוד על עצמו עוד איזה לא יודע כמה זמן כדי להגיע לרמה כזאת אבל זה רמה אחרת בכלל, זה שחקן שגם בגיל 50, הוא יכל להמשיך לשחק בליגה, ועדיין לקלוא 10 נוגות למשחק, למה? כי הוא לא צריך מהירות, הוא לא צריך, הוא חזק, הוא גדול, הוא עומד באזור של הפוסט של הצבע, שם גב, שם פוסט, שם מרים יד, לך תגיע לזה, וזה סל קל. זהו, הוא לא צריך יותר מזה. והוא היה טוב מהקו, זה באמת שחקן היסטורי ברמה שלא מדברים עליו בכלל בדיונים האלה של הגאות, אבל לדעתי, הוא משאיר מאחור הרבה מאוד לשחקנים ש... משום מה או מחשבים אותם מעליו. אז בעיניי הוא יכול להיות, אמרתי לך, הוא שלישי בעיניי. אחרון
0: okay, okay. ו... וג'ורדן. אז הנושאים שלנו פה פחות יותר, רק נשאר נושא אחד, מה ההמדעים האפדיה בוויזארדס? כן, okay, נראה לי שנדבר על זה בקצרה, כי
1: okay. לא נשאר הרבה זמן. אז תן, נשמע את
0: דעתך ו... תראה, הוויזארדס... Uh, Wizards... זו קבוצה מאוד מסקרנת. באופן, אתה יודע, עקרוני, העונה שלה הזאת נראה הולכת לפלייאוף קל. היא קבוצה שהגיעה אליה ראסל ווסטבוק בטרייד שהוא היה נראה על הנייר שהוויזרדס מנצחים אותו ללא שום ספק, וכרגע אנחנו רואים שאף קבוצה לא מנצחת בטרייד הזה, כי ג'ון וול פצוע רוב הזמן ברוקטס, וראסל ווסטבוק לא רוצה לשחק, אני לא יודע מה איתו, בוויזרדס. זו קבוצת ההגנה הגרועה ביותר. וקבוצת ההתקפה השלישית בטבעה בליגה היא, תראה, בהגנה היא נראית קטסטרופה. מאזן 3.9 עד כה, נט רייטינג מינוס 2.3, דיפנסיב רייטינג 28 בדירוג הגנתי, ב, הם בקצה של הסוף של הסוף של הסוף, ומוליכים את הליגה בהגנה מהסוף גם. עכשיו שוב, שוב תומאס בריינץ סיים את העונה, תראי, בקשר לדני עפנה, אני חושב שהוא השתלב שם טוב ברוטציה, יש שם הרבה צעירים, ולדעתי חבל שפשוט ווייזבורג שם, כי זה רק, לדעתי זה רק מזיק לו. אני לא, לא חושב שזה מזיק לו
1: ווייזבורג. לא לווייזבורג, לדני. לא, אבל שזה מזיק לו, לרביה. לדני.
0: אה, לדני. כן, לדני זה בהחלט, אני
1: מסכים איתך, זה באמת מזיק לו. תראה, וושינגטון זו קבוצה שהיא אה, 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 אין לה אופי, היא לא בנויה לפי שום... אין לה אה, 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 אה פנים, זו לא קבוצה ש... נראה לי שג'ון וול היה שם ביחד עם ברדלי ביל, ידעת שהקבוצה מבוססת על האתלטיות של ג'ון וול והסקורינג של ברדלי ביל, ושני גארדים יחסית זזיתיים ואתלטיים שיודעים לסיים ליד הסל, יודעים לקלוע כשצריך, יודעים... לא, ידעת פחות או יותר ממה אתה מצפה. בוושינגטון כרגע לא ברור מה מצפה, כי יש את ברדלי ביל שהוא הוא לא, הוא אפילו, לא, אפילו לא מרגיש כמו שחקן בקבוצה, הוא מרגיש כמו נספח, כמו מישהו שפשוט בא, קולע 30 נקודות המשחק והולך. זאת אומרת, אם הוא יקלע את ה-30 הוא לא יקלע, זה לא ישנה לוושינגטון כי הם עדיין יפסידו. ופה הנקודה שלי, שכשקבוצה היא באה בלי זהות, לא בהגנה, לא בהתקפה, אין מישהו שמלכד אותם, אין מנהיג. לא ברור מי, לא ברור מה, כל אחד מנסה להתבלט, עד שימורו מנסה להראות שהוא ארוכי הכי טוב, אה, תומאס בריין שנפצע אה, היה באמת מצוין, אה, כל אחד מנסה להראות שהוא טוב, פתאום איך קוראים לו, לא ראול אה, כל אחד קופץ ורוצה להראות שהנה הוא שווה מקום, הוא שווה מקום. אז זו יותר קבוצה של אני בא להראות שאני יודע לקלוע, מאשר שאנחנו קבוצה בוא ננצח. אתה מבין? מנטליות של אנחנו קבוצה בוא ננצח, זה מנטליות של מנצח אני מצחק. מנטליות של כל אחד בעל הראש שהוא לזרוק, זה לא קבוצה של זה לא המנטליות של משחקים, והם גם מפסידים להרבה קבוצות פחות טובות מהם אוקיי? אז חשוב להבין שברגע שקבוצת כדורסל, כל המהות של כדורסל זה ספורט קבוצתי, לא חושבת כמו קבוצה, אלא חושבת כיחידים, זה תמיד יראה רע, וזה אגב אחת הביקורות היותר מודייקות או נכונות שיש לפנד-דאי, שיש לא מעט שנראות ככה. כי אין גם איטלקית קבוצתי, אין באמת הבנה של משחק קבוצתי וחסימות ולתת כל אחד לשני כי זה לא משנה אם אני אקלע 8 נקודות או 11 נקודות. ויש אנשים שכן חשוב להם שיראו בנתונים שיש להם דו ספרתי בנקודות ולא משנה כמה זריקות הם לקחו. ופה הבעיה, פה הבעיה מתחילה. דני אבדיה לא מסתדר בקבוצה כזאת כי דני אבדיה הוא לא שחקן אנוכי, הוא לא שחקן שלמרות הכל ירצה, הוא קודם כל בעל הערות שהוא גם יודע לקלוע אבל הוא גם בא חלק מקבוצה. וזו מנטליות שאין מה לעשות, הוא למד אותה ביורוליג, באירופה, במכבי תל אביב, ופה הוא מגיע לקבוצה שהמנטליות של שלה היא שונה לחלוטין, המנטליות של האדרת העצמי, אני קולע 25 נקודות, ואם אנחנו צריכים מפסידים זה לא כזה משנה, או יש לי טריפל דאבל כמו ראסל ווזברוק, וככה זה נראה, ואף אחד באמת גם לא שומר. אין הגנה, והגנה שוב, הגנה מתחילה, אינטנסיביות, ברצון להיות קבוצה. אם אין באמת, לא אכפת לי באמת את הקבוצת מצחות אפסית וכל מה שאכפת לי לזה לסיים עם ריבונדים ו נקודות, אז מה אכפת לי אם שחקן יקלע סאללה לשחקן ההוא אני לא אבוא לחפות עליו, לא אכפת לי. זה הכל מתחיל ונגמר בזה. אז כן, דריאפי <laughs> <laughs> יפה מאוד מאוד רעה, לצערו. אני רק מקווה בשבילו שבאיזשהו שלב, קודם כל, כל, הסיטואציה הזאת תיפתר. כי כרגע זה לא מועיל לו יותר מידי, זו לא קבוצה שאתה יכול להתפתח בה, זו רק קבוצה שהוא, אתה יודע, או לנפח סטטיסטיקות, או סתם פשוט לזרוק כמה שיותר כדי להראות שהנה כל הטיסות. כאילו, אין, אין חוץ מזה מה לעשות בקבוצה כזאת. אני מאוד מקווה שהתסריט ישתנה אותשה, או שהמאמן ירוף, והוא מאמן שיודע לנקט את השחקנים, משהו פשוט מכל מי שלא צריך להיות שם. שבראש ובראשונה בראש, כרגע זה וייזבוק.
0: תראה, לסיכום... אתה הרבה התמקדת בהגנה, וגם אני, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדות שרוב הכדורים שלהם בהתקפה הולכים לאמצע סוף שעון. 아, כאילו, זה אתה יודע, מילא היינו עכשיו בווריוס, שאין לך שם יותר מדי שחקנים ליד סטף, יש לך, אבל... פה יש את רוי צ'ימורה, ואת רוי בראון, בראון ג'וניור, וברדלי ביל, ודני אבדיה, וראסל ווסבורג, וגם היה תומאס ביינד, ויש עכשיו את אלכס לנד במקומו, שהביאו מהשחקנים חופשיים. זה פשוט, רוב ההתקפות, 57.5% מההתקפות, הולכות או ששחקן הולך לבד, או עם מסירה אחת. אין שטף משחק, אין סגנון משחק, ויש הרבה שמות. יש את מוריס oh. וגנר, וגם אייזק בונגה, וראול נטו שהזכרת, ואתה יודע, יש הרבה קבוצות עם הרבה שחקנים צעירים, גם uh, סקרמנטו קינגס, ומינוסוטה טימברולס, עם ים של שמות, שאנחנו מסתכל, יכולים להסתכל עליהם ולהגיד, איך זה, אתה יודע, איך זה לא מתפוצץ, כמו שהיה קודם עם הפיניקס, לפני שכריס פול הגיע לשם. פשוט צריך מנהיג שיאחד את הקבוצה, אני חושב שאם... במקום ראסל וואסבוק יש שם את קריס פול, זו, זו קבוצה עכשיו לגיטימית לכל דבר, ואתה יודע, מועמדת לא, אולי על או, סיבוב או שני. אל
1: תשווה, אל תשווה, כן, אתה ברור. קריס פול זה שחקן שקודם כול מנהיג, השחקנים רואים בו דמות של המנהיג, הוא, אה, הוא יושב ראש או סגן יושב ראש השחקנים בליגה, אה, הוא שחקן, הוא דמות, קריס פול הוא דמות, גם בחדר הלבשה וגם בכלל, הוא חכם, לא אכפת לו. לא, אבל
0: אם נסתכל בסטטיסטיקות על תשווה אותו לראסל ווזברוק? לא,
1: אבל אתה מבין שסטטיסטיקה זה... זה, זה הבעייתיות. להסתכל על סטטיסטיקה עם אישה במקרים כאלה זה מי, פשוט מיותר. קריס פול הוא שחקן בכמה רמות מעל ווזברוק. ווזברוק אה, פשוט יודע לרוץ, לקפוץ, לנפח סטטיסטיקה, לקר, להעיף את כולם מהריבון ולקחת ריבונים ולעדות צלעים לכיוון הסל. אה, אני נשמע קצת עצוב איך שאני מציג את זה, אבל לצערי זה המצב. כי הוא אף פעם לא הוביל קבוצה לשום מקום, קבוצות שהיו איתו או התרסקו לחלוטין, או איכשהו הצליחו להגיע לסיבוב שני וגם שוב. זה אף פעם לא היה קרוב למשהו שייראה כמו קבוצה מנצחת. כי זה סגנון כזה כדורסל טיפש, סליחה שאני אומר עוד פעם, לא מנצחים. צריך לספור לעומתו, לא אכפת לו 15 נקודות, 15 נקודות או 30 נקודות. היה לו משחקים של 30 נקודות והיה לו משחקים של 10.8 נקודות אבל הקבוצה בדרך כלל אתם, רוב הפעמים או שתנצח או שתהיה קרובה לניצחון כי הוא תמיד ידע לעשות את הפעולה הנכונה הוא באמת, אתה יודע מה זה פלור ג'נרל? הוא באמת פלור ג'נרל אמיתי וזה ההבדל אם קריס פול הלוואי והיה מגיע לוושינגטון מבטיח לך שהקבוצה הזאת הייתה עולה רמה אחת למעלה ופתאום כולם היו מתיישרים וכולם נראים לי
0: הרבה יותר ואם אבל... גם דריל מורי, שהוא ג'נרל מנג'ר מדהים, אפשר להגיד, הוא ויתר יותר מדי בשביל ראסל ווזברוק.
1: כן, אבל תראה, לא היה לו יותר מדי מה לעשות.
0: כן, לא, לא, לא היה לו ש... ש... דרך לא להשוות את החוסר לווזבוקס. איך שאתה חושב חושב לו לו וווס לו
1: וווס. רק יורד ויורד ויורד. אז יש לך מניה ש... מתרסקת, ו... מה תעשה? אז המקסימום שהוא הוציא זה להביא את ראס
0: שבזמנו זה, זה היה נראה מדהים. ש... על... שבזמנו עם קפלה ואירדן וווזבוקס זה היה נראה קונטנדרים, ובסוף זה לא היה. ואתה חבל לאופי הבעייתי של אירדן. באמת חבל. גם. אבל זה לפרק אחר. נכון. כן. כן,
1: okay.
0: okay, נהניתי לדבר איתך. יאללה נפגש יאללה, בפרק יאללה, הבא. תודה
1: לאריאל, אחלה של פודקאסט הים, אחלה של פרק. תודה שאתה מארח אותך, ואולי נתראה בפרק
0: הבא. יאללה, ביי. יאללה,
1: ביי ביי.